0: Galera, e aí, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast. Só acredito ouvindo. Aqui é o Nato, saudações aqui. É, como que fala? É terráqueas, tá? E vamos que vamos aí. E aí, pessoal, o que é isso que é bom. <risos> é um problema
1: técnico aqui, mas é, nada. Não é.
2: <risos>
1: Tudo bem com vocês? Espero que sim, que hoje é de terror e nossas histórias são. Não são aquelas de, de deixar você sem dormir, mas são aquelas que vão questionar sobre a sua vida.
2: <risos> Exatamente! Fiz questão de falar isso. Aqui é a SUT. Hoje nossas histórias não são sobrenaturais, ou são? São, são. Tem um, tem um rolê sobrenatural aí, é. tem outras coisas que são bem reais. Então, assim, eu não sei se eu tenho mais medo do sobrenatural ou do real. Eu acho que é do sobrenatural, porque eu não posso dar socão, né? É. Só o o Nato. Nato, só o Nato. Nossa, ah, aí eu Ó, posso e dou. Quem acompanha o podcast desde o começo vai entender. Então, se vocês não entenderam, vão lá ver os episódios de terror que o Nato explica, como é que ele bate em espírito. Tem até um tutorial. <risos> Oi, meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a bater nos espíritos. Então, vamos lá. Bora, Nato. Qual é a sua história de hoje?
0: Então, galera, acho que todo mundo já assistiu aquele clássico, terror, sinal é antigo, né? Se não, busca assistir aquele filme Olhos Famintos, né? E eu vou falar, ele foi baseado em quem, aquele personagem, né? O que mata todo mundo, arranca olho, regaço, bota no no sótão, não sei lá como que eu vou falar, na caverna, e fica aquele regaço de corpos, né? Eu vou falar da onde ele originalizou. Nossa, quase que não foi, hein? Então vamos lá. A verdadeira história, o nome dele é até um trava-língua. vou tentar aqui, eu sou fluente no no inglês, mas é, você sabe, né? Às vezes a gente fica no nervosismo aqui, né? Entrando em jogo. Vamos lá, é... Deepers Creepers, tá? É... O que que eu vou falar pra vocês, ó? É... O filme se inspirou em uma lenda antiga americana, indígena, tá? Do, do pessoal que tava lá antes do, dos ingleses, né? No caso. É... A lenda do Wendigo, chama. É... De acordo com a mitologia, o Wendigo é formado a partir de um humano qualquer que passou muita fome durante um inverno rigoroso. Graças a Deus aqui é é, a gente tá no calor, senão minha irmã ia ser o Endiga, tá? Não é brincadeira. Como assim? <risos>
2: Gratuitamente? <risos>
0: brincadeira. E, e, e pra esse Endigo se alimentar, ele tinha que comer seus próprios companheiros, tá? É, após perpetuar atos canibais por muito tempo, então. Pessoal, desculpa as risadas aí com um assunto sério aqui de uma lei indígena, tá? É, mas assim, o cara comeu os parceiros ali, né? Os amigos. por muito tempo, e ele acabou se tornando um monstro, porque tipo assim, o cara já perdeu a humanidade, o cara tava sendo canibal já, tá ligado, tipo, o cara não não é, não tem sanidade mental mais, né, e aí ele se tornou um monstro e e ele ganhou atributos para caçar e se alimentar, porque falam que depois que você você come a carne humana, você não quer nenhuma carne, mais dizem, tem boatos aqui na minha cidade, que tinha um restaurante lá no centro que vendia carne humana, tá? Eu não sei. Dizem. Quando era, quando era criança, diziam isso. Mas, né? Sei lá. É... Então, esse... Esse Endigo, né? Ele virou um monstro. E aí, ele, tipo, começou... Ele não era mais humano, né? Mas ele imitava a voz humana. Ele escalava a árvore. Ele suportava a carga pesada. E, além disso, ele tinha uma inteligência sobre-humana. Vamos pensar, assim, que cada... Pessoa que ele devorava, ele pegava a inteligência. Vamos pensar assim. É, a vítima humana do espírito do endigo, após pertuar atos canibais, começa a transformar-se, né? Os olhos ficam brancos, os dentes afiados e a pele estica-se à volta do esqueleto do ex-humano. Quer dizer, já já virou um monstrão mesmo, igual no filme lá com asa, com é, com regaço, né? Tipo, não, não tem como você falar, oh, vão tirar uma selfie aqui, né, mano? Sem assustar, não tem como. O endigo também tem a capacidade de hibernar por anos e para suportar os invernos, estoque suas vítimas em cavernas subterrâneas onde, a, onde as devora lentamente. Se a gente for parar para pensar aqui, dá para fazer uma analogia a um morcego, né? Da forma que ele vive, mas o morcego não estoca ninguém, né? Tirando isso, né? Na
2: Austrália sim. É,
0: na Austrália lá tudo pode. É e, e de acordo com a, com a mitologia indígena, para destruir um endigo ó, isso é muito importante, tá? é preciso queimá-lo por segundo os indígenas, o endigo tem uma pele sobre-humana que também lhe permite sobreviver a qualquer tipo de ferimento, é, ferimento inconstante tais como esfaqueamento ou ferimentos provocados por bala, apesar de que balas de escopeta tornam o endigo lento por alguns segundos então pessoal, tá todo mundo tranquilo todo mundo vai deixar o mendigo lento porque quem não tem uma escopeta em casa tá, mas então pensa assim não, eu não quero deixar lento, eu quero matar ele então vai lá, pega um, um com óleo de cozinha, joga nele e finge que tá acendendo a churrasqueira, joga o fogo, no endigo, tá pessoal? <risos> e é isso, é melhor você matar ele do que você, você gastar uma bala da sua escopeta que você tem no seu quarto, beleza? E para mais dicas é isso.
2: <risos>
0: <risos> e se não me engano
1: no filme fala que ele volta a cada 21 primavera. Se eu, se eu, se eu não estou enganado, é, não e dava 21 anos no ano passado. Então, ah, que
2: já ótimo. tava
0: acontecendo de tudo no 2020.
2: É,
1: ah, é só o que faltava.
0: Não é natureza, é indigo, vai um regalo, vai todo mundo brigar para quem vai querer matar mais, eles vão acabar se matando e a gente vai ficar bem. Eu acho que já tá até acontecendo isso, a gente não sabe. Não
1: sabe. E falando de mistérios, tem um tema que eu vou falar que que eu gosto bastante, que é o triângulo das Bermudas até hoje só tem boatos do que pode ser, do que pode acontecer, mas ninguém tem certeza do que é. Tem gente que acha que é alienígena, tem é. gente que acha que lá é um dos, dos epicentros de, de campo magnético, e às vezes é por isso que acontece muita coisa, dentre elas a bússola ficar desgovernada, ela não, os polos dela não se encontram, ela fica rodando, que nem quem assistiu os Piratas do Caribe, a bússola do, do é. Jack Sparrow, e muitos desaparecimentos aconteceram lá ela falam que é Triângulo das Bermudas porque ela liga Miami, Porto Rico e o e as Ilhas das Bermudas então faz realmente um triângulo e muita coisa aconte, acontece lá desde os anos 50 e vem acontecendo ainda por isso que sempre quando tem uma rota de avião eles passam fora da, do triângulo e pelo que eu vi só no, nos anos 2000 né, assim, no, nos assim nos De 2000 até esse ano, foram mais de 50 navios e 20 aviões que sumiu lá. Então, acontece... Ainda acontece muita coisa. E uma das histórias que eu vou contar detalhadamente é de um caso de um avião que é o avião 914 da Pan-Americana. Ela decolou em 22 de julho de 1955... E e o avião sumiu no caminho, ninguém teve notícia, não sabia o que tinha acontecido. Só que, o que aconteceu? No dia 21 de maio de 92, 1992, ele pousou acidentalmente em Caracas, na Venezuela. O que acontece? Um cara, o o João de la Corte, ele ele falou que, que ele tem a gravação da, da, da conversa com o piloto, e, e o que aconteceu? Esse avião pousou e todo mundo ficou, gente. Um avião que ficou 37 anos sumido, o que, que aconteceu? E aí eles começaram a conversar com o cara. No entanto, tinha quatro tripulantes e 57 passageiros nesse avião que estava indo para Miami. E o João começou a perguntar onde que eles estavam o é, que, que tinha acontecido porque Caracas não era o de China era Miami e aí o, o comandante ele tava estranhando o que que o pessoal tava fazendo tanta pergunta por que, que tava acontecendo o que, que tava acontecendo porque se a gente acabou de sair de avião pousou por que, que o povo tá perguntando tanto né e aí depois de tanta informação que ele tentou passar parece que deve ter vazado o ano que era e eles falaram que o piloto só falou assim ó oh, meu Deus Assim, deve ter se tocado do tempo Que, que, que era Que realmente os caras não estavam mentindo Que eles estavam no futuro né? E aí ele Pegou as documentações que, que, que tinham pego dele pra ver E realmente o pessoal tinha Pego os, os, os documentos dos passageiros E lá estava falando Que eles tinham embarcado em 1955 1955 todos Só que ninguém tinha envelhecido É como se eles tivessem realmente acabado de sair do avião né, do de, de embarcar. E aí ele começou a ficar assustado, porque todo mundo fazendo pergunta, todo mundo em cima. E aí ele, ele falou assim, estamos indo de novo. Deu um sinal falando que ele estava, pra ninguém, se aproximar do avião. Ele entrou no avião, todo mundo vendo que os passageiros estavam com a cara assustada. E aí ele embarcou de novo e sumiu o avião de novo.
2: Mas que inteligente! Nossa, foi muito inteligente, só
1: que contrário, né? <risos> Exatamente. Um avião de 37 anos. Você, em vez de procurar perguntas, né? Querer entender o que tá acontecendo. Você vai eu lá... Vou voltar aqui ah, vou pra... voltar, vou embora. Assim, que já, é. que, já que eu entrei aqui, uma hora eu vou sair de novo. Então, tipo assim, ou esse João, que é da... Deve ser Juan, né? Que é da, da tripulação lá, que era da, do aeroporto. Ele tem o calendário do 55, que o copiloto deixou cair, e tem a gravação. Então, tipo assim, provavelmente essa gravação só está com as autoridades, né? Porque é um mistério aí que ninguém o vai área saber.
2: 51, porque lá. <risos>
1: é, exatamente.
2: Tinha que trazer a 51, Vitor. Você quer fuçar? Ah,
1: eu, eu, é um dos assuntos que eu gosto o bastante. 51
2: aí é complicado.
1: Ixi, tem muito relato, muito ex-militar que saiu da área 51. que que fala sobre como funcionava, cientistas de lá descreveram como era o local da Área 51, mas isso é para outro podcast. Já é polar, é mas regular, Mas o Triângulo das Bermudas em si até hoje é um mistério, porque já aconteceu de, de navio cargueiro sumir e aparecer, tipo, semanas depois vazio, sem ninguém, como se tivesse todo mundo pro lado do mar, sei lá. Aconteceu, não recentemente, mas faz uns 10 anos atrás, apareceu um navio que tinha sumido fazia 100 anos, e só que ele tava afundado, então ninguém sabe se ele foi afundado naquela época, ou se aconteceu alguma coisa, então... Histórias do Triângulo tem muitas. No entanto, tem muita gente que tem medo de, de entrar lá, porque o mistério... Não
2: tem gente que entra e sai normal?
1: Não, ninguém quer entrar. Geralmente quando entra, dizem que não sai. Até hoje eu não vi ninguém que entrou e saiu. No entanto, tem até um, uma história de, de cinco pilotos na de 70, que eles estavam fazendo um voo de, de experiência, e aí eles acabaram de, 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 de decolar, ficaram, tipo, uns cinco minutos voando, e aí o piloto, o capitão, começou a chamar, e eles não voltaram mais, porque eles, sem querer, fizeram a rota do, do treino das Bermudas. E aí fizeram... Uma busca gigantesca de quilômetros e quilômetros para ver se achava e nem no mar cair nada, não achava. Não é uma
2: coisa difícil, porque é um avião, né? Eram
1: cinco aviões ainda. Não
2: é uma coisa <risos> pequenininha, sei lá, é uma agulha. Não, gente, é um avião. Exatamente. Cinco aviões, então assim, é, eu não teria coragem de não. Eu ah. sou cagona, eu não vou nem, nem no banheiro. No escuro, imagina seu voando no Triângulo das Bermudas.
1: <risos> Exatamente. Não, não, não. Igual aquele mistério do Malásia Airlines lá que sumiu há uns anos atrás também, que ninguém até hoje... Mas ele
2: passou pelo Triângulo?
1: Não, ele, no caso, foi... foi ele tava saindo da... Alguma parte da Europa, ele eu não lembra. Só que aí o que acontece? Como já tinha muito mistério de sumir o Triângulo das Bermudas, o povo já tá começando a acreditar que pode existir um buraco de minhoca, interliga os dois, ou pode acontecer alguma coisa que... que... Porque ele fez uma rota e dessa rota ele não saiu. E é só que ninguém achou destroços, nem no no mar, nem o corpo boiou, a caixa preta também, né? Enfim. Ninguém achou até hoje. E... Tipo assim, um avião comercial, né? um avião grande, só no tem uma gravação do radar que ele tava fazendo a a rota que era pra ele seguir e sumiu do radar vistoriaram o local, nada e é um dos mistérios até hoje que ninguém também sabe o que aconteceu. E é recente.
2: Gente, eu tenho que ir no parque é. do Harry Potter com um avião, então espero que não suma. <risos> se sumir para pra ficar em Hogwarts, porque senão eu não quero.
1: Exatamente.
2: Eu falo, não, não vou. Volta e eu bato no piloto. Se for tipo, parar em outro ano e ele quiser voltar, eu falo, não, deixa aqui no futuro mesmo. Se for melhor, meu filho, eu fico.
1: Melhor futuro que o passado,
2: né? É, pelo amor de <risos> Deus, no passado não dá. A gente não tinha direito de volta que elas começam a militar. <risos> Não, ó, complicado. Quer fazer algum comentário, Nato, a respeito do treinamento? Ah,
0: sim, às vezes a gente fica, né, indignado, que nunca viajou de avião, indignado não, fica triste, né? Fala, nossa, nunca viajei de avião, mas agora com o relato do, do Vitor eu tô começando a mudar minha ideia e eu agradeço. Eu agradeço por ser um ser só terrestre e não não aéreo, porque falar pra você, irmão, sumir assim, né... O piloto O piloto, o piloto, o, o, o piloto mais louco com o Batman, né? Literalmente, para no negócio lá, eles fez um sequestro, tá? Tinha que abrir um B.O. Isso aí foi um sequestro que ele fez assim, compulsório, ninguém quis ir. Então é, é bem estranho. Ou a gente, às vezes, é uma peça da Broadway, vai saber. Tem que. Ir. É que ninguém nunca foi nessa, nessa linha de raciocínio aí, mas o pai é perito, é, eu acho que é peça da Broadway. Eu, ou, ou é daquela. Aquela, como que é? Da Índia lá? É, qual que é o nome? Bollywood. Bollywood. Eu acho que tá mais pra Bollywood. Vocês é, já viram é. já? o filme do Bollywood, lá, o, o cara que é o Batman indiano. É muito bom. Ele faz drift com Isso, é. o cara. Isso é, o cara é muito bom. Então, pessoal. Vê se eu não tenho razão. Segue nessa, nessa linha, hein? Eu não
2: tenho esse nível de cultura, eu nunca vi. <risos> Bollywood, eu só conheço as danças. Bom, a minha história também é de, é de, de desaparecimento, mas é de uma criança. É, em 2004, nasceu o Timothy. E ele chama Timothy Pitzen Ele nasceu lá na, na cidade de Aurora, lá em Illinois, nos Estados Unidos. E ele tinha o pai e a mãe normal, família aparentemente normal, que era o James e a Amy. E sempre foi um, um garoto muito feliz e sempre brincalhamos e tudo mais. E num belo dia, o pai dele levou ele até a escola. Normal, deixou o menininho lá, falou, vai com Deus, bença. E a criança ficou na escola. Dali a pouco, a mãe aparece na escola falou, ó, oh, aconteceu uma emergência de família, preciso levar o Timothy. A professora liberou, porque era a mãe, né? E isso foi dia 11 de maio de 2011. Então, assim, faz um um tempinho, ele tinha seis anos nessa época. Aí, o pai chegou lá às seis horas da tarde, né? Pra buscar a criança, a professora falou Ah, sua esposa levou ele embora. Ele falou, uai, mas não tá em casa. Porque o pai levava e buscava todos os dias, né? Algumas pessoas falam que que provavelmente a mãe tinha algum transtorno psicológico, por isso que o pai fazia isso, enfim. Mas não não achei nada a respeito disso. É só a suposição. Aí... O pai ficou preocupado, né, falou, lá, onde será que que eles estão e tudo mais, chamou a polícia, tudo porque sumiu a Amy e o Timothy, né, não foi só ele. E aí, nessa hora que eles sumiram, a Amy tinha levado o Timothy até um zoológico, então fez tudo, que era o lugar favorito dele, então fez todo um rolê com a criança e tal. Depois de alguns dias, ela foi com o Timothy num resort e ficou mais dois dias lá. Aí depois ela ligou pra família e falou que tava tudo bem, que o Timothy tava super ok, estavam seguros. E nessa ligação, a, acho que foi a mãe dela que recebeu a ligação, ela conseguiu ouvir a criança falando que tava com fome. Então, assim, a criança tava viva, tava bem. Beleza. Aí, no dia seguinte da ligação, é, a funcionária do hotel encontrou o cadáver e chamou a polícia. E o cadáver era da Amy. Ela tinha se matado, cortado os dois pulsos, e do lado do corpo dela tava um bilhete que falava que o Timothy estava seguro, feliz e bem. Aí o pessoal falou, caramba, o que aconteceu, né? Aí a polícia fez toda a perícia e tal, no carro, encontraram na faca só o sangue da mãe, não tinha o sangue do Timothy, mas no carro tinha o sangue da criança. Aí o pessoal ficou super preocupado, né? Falou, pronto, matou a criança também. Só que acontece, Uns dias antes, ele teve uma uma hemorragia nasal, né? Que ele tinha esse bastante, então caiu muito sangue no carro, então foi esse episódio que aconteceu, não foi alguma coisa que ela fez com ele. Bom, tudo bem. A criança sumiu, não é tudo bem, né? Mas enfim. A criança sumiu, pai desesperado, todo mundo desesperado. E não tem nada, não tinha nada em câmera de segurança, não tinha nenhum vestígio de onde estava a criança. Sabia que eles tinham no zoológico e. Sabia que eles tinham ficado dois dias nesse resort, né? Aí, em 2019, apareceu um menino falando que era o Timothy. Ele falou que ele tinha fugido de dois sequestradores de raça branca, um tinha tatuagem de pesco- no pescoço de aranha, de teia de aranha, e o outro era uma cobra. Aí o cara falou, né, o James, que era o pai, que ele não... Desde 2011, ele tá procurando essa criança. Falou, meu Deus, finalmente, meu filho, né? Fizeram o exame de DNA e, na verdade, não era o Timothy, era o Brian. Ele falou que tinha inventado essa história, porque ele queria muito ter a atenção que o Timothy teve do pai, né? Que o pai não descansou em nenhum momento. E ele queria muito essa atenção, então ele falou isso. Porque ele falou que se o pai dele verdadeiro, tipo, ele sumisse, o pai dele ia continuar bebendo, então não ia cagar a existência dele, né? Então foi uma coisa bem confusa até hoje, não tem nenhum relato que fale, que conte o que aconteceu com essa criança, que hoje já é adulto, né? Muitas pessoas falam que provavelmente o James era um pai abusivo, marido ruim, e aí a Amy quis livrar o filho de uma possível vida bosta. Mas assim, não tem nada concreto, o caso ainda está aberto, eles ainda investigam. E muita gente fala que acha que a Amy vendeu a criança. Outros falam que que salvar a criança de alguma forma. Outros falam também que ela matou e escondeu o corpo. E aí falou que ele tava bem, feliz e seguro porque ele tá morto. Então é uma coisa extremamente frustrante. Eu sempre falei pra minha mãe que se acontecesse uma coisa assim com o filho, o meu preferia saber que tava morto do que ficar desaparecido. Porque desaparecido você não sabe se tá comendo, se tá vivendo, se não tá. Então deve ser uma coisa muito angustiante. Igual o caso da Madeline, Madeline, Madeleine, nunca sei falar. Aquela menininha que sumiu em Portugal, a loirinha, sabe? Também nunca acharam a menina e e cada hora é uma coisa diferente. Então o Timothy também é um caso de criança desaparecida, né? Mas o que mais chamou atenção foi a mãe ter se matado e deixado esse bilhete. Também tem teoria de que ela foi obrigada a se matar. Então, assim, trabalham com várias vertentes, até sequestro internacional de crianças... E é outro mistério, né? Tipo, o treino das bermudas, sumando. criança sumiu, nunca mais ninguém viu, nunca nem vi que dia foi isso, foi basicamente isso daí. E até hoje o pai tá procurando essa criança aí, que já não é mais criança. E eu não sei, eu não sei o que eu acho a respeito disso, eu não tenho ideia do que tem acontecido. Eu acho que ele está vivo. Não sei, não acredito que a mãe teria matado a criança, não. Pode ter se matado. Ai, ah, não sei, eu, quando eu falo eu fico confusa, será que não matou? Aí eu fico pensando isso já. Mas eu não sei, é um rolê bem bizarro, assim. Eu espero que ele esteja vivo, esteja bem mesmo, seguro da forma que ela falou que tava. E que esse pai, um dia encontre, né? Se. Se ele for um pai bacana, que parece ser, porque ele tá procurando a criança até hoje. Então não deve ser um cara ruim, né? Então é bem bizarro essa história aí. Onde será que está Timothy? Nunca sabe. Words de Timothy. The Timothy? <risos> é, a gente tem um bilíngue que eu esqueço, gente. <risos> Eu
1: esqueço. E um poliglota. poliglota.
0: Eu Tava aqui já, né? tava, Tava me menosprezando aqui, eu vou ter que me mostrar, né? Mas então, pessoal, isso aí, essa história aí, não tem como. Às vezes o pai tá fazendo um teatro, isso aí, entendeu? Vai saber. O pai fez o bilhete, matou a mãe, isso aí não tem como saber, né? Isso aí é uma... Só achando o moleque, ou o corpo, etc, né? Pra, pra desvendar isso aí, senão vai ficar nisso aí e tal, ah, porque será que o pai não tá fingindo, que tá achando, buscando a criança pra não ser incriminado? E então, qual que é a sua opinião a respeito disso, hein? Hum? conte um é. para nós.
2: Deixa aqui nos comentários. Isso,
0: deixa aqui nos comentários. <risos> tá, então é isso aí. Entendeu? Mas assim, aqui tem um poliglota assim tá bom? E dos bons, tá? Oh, dos the best. Dos the best.
2: Dos buenos,
0: dos melhores. melhores, melhores.
2: Não, não. Bom, gente, hoje é só. Não esqueçam de comprar a sua espingarda, não é? Qualquer é arma, Escopeta, espingarda. Ah, compra,
0: compra a caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo e álcool. É
2: legalizado, isso. É, já que isso. tem
0: álcool em gel, a gente é... aproveita, entendeu? Aproveita
2: a fase.
0: Fala assim pro Endigo, quer, quer limpar a mão, corona, hein? Você é morto, mas morre de novo. Aí passa na mão dele e joga fogo no mendigo.
2: É. O mendigo. Todo eu, tem... eu entendi mendigo, o Não pode.
1: Não é mendigo. <risos> o mendigo. É por isso que você ficou olhando pro tipo, nosso. Não, tá não.
2: Já... É que eu achei não. inteligente de usar o corona pra matar o mendigo. Mas aí depois eu falei, não tem Tu tem um porquê, né? O mendigo, o a mendigo.
0: lenda do mendigo, gente. O
2: mendigo. Não, Sim. mendigo, pelo amor de Deus, não é. façam isso, tá? Bom gente, o podcast de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de mandar as histórias de vocês de... Agora a gente tá aceitando história de crime Também, não que você tenha cometido Tá? Pelo amor de Deus, não é isso É história de crime que vocês viram por aí Pelo amor de Deus, não faz isso E mande para só acredito vindo arroba gmail.com Ou nas nossas redes sociais Que estão todas aí Todas as plataformas, no Spotify No Apple Music, no Google Podcast A gente tá em quase tudo aí falta no Deezer, né, que eu vou ver se eu consigo providenciar isso também. E é isso aí, muito obrigada por ter acompanhado a gente.
1: Compartilhe com os amiguinhos, com a família. É só procurar a gente nas redes sociais, pode mandar pergunta sugestão, o que for. Que a gente vai atender com... Nudes
2: também, gente, a gente aceita. É, a gente nunca vai negar
1: um nude. Mas... Nudes aí. Nós vamos acertar. acertar. Nós vamos aceitar (risos) tudo com muito carinho. Não só os nudos, mas as (risos) histórias E as perguntas também Eu tava
2: falando falando das histórias, Sigilo Enfim, entendam aí Como acharei
0: melhor É isso aí, galera E aquela questão importante, né Quanto mais colorido o seu prato Mais saudável é, tá Como eu já puxei o gancho da água Vou puxar da alimentação aqui Tá bom? Busque na manhã Comer não brincadeira, pessoal É isso aí, tá? Tamo (risos) junto, valeu Esse podcast foi ótimo O próximo vai ser melhor ainda
2: É isso aí, gente. Falou e até o próximo episódio. Um
0: abraço.